0: Cada solo te qué distinto es caminar con zapatos y descansar en tus pies, Ven brilla día a día la Pulso al malo y me goza toda hora. Me juro, señor, con tu sangre victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Me juro, señor, con tu sangre victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Es el pueblo cristiano gordoso. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Es el pueblo cristiano gordoso. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Es el pueblo cristiano gordoso. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro.
2: Es el pueblo cristiano gordoso. Señoras y señores chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya le dieron su respectivo miguta, Allí en el Facebook, ahí en el YouTube, ya le dieron el compart la compartición, yo espero que sí, saludos a Gustavo Tapia, que anda todo dormido, Alejandra Soto, desde Puebla, trabajando, qué bueno, Alejandra Alejandra Ayala de Columbo, Ohio. Dice Gustavo Tapia que él es de Puebla. Dice, dice. Es Pocho, pero dice que él es de, de,
3: de Puebla. De Puebla. Ya son las
2: 8 de la mañana. Exactamente. Allá todavía no empezamos porque quién sabe qué, ¿verdad? Pero. En un ratito me.
4: Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Este es el poder Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro
0: ¡Eh! En la cruz se la acumuló Jesús En la cruz se la acumuló Jesús Para lavar mis pecados y darme de su luz Para lavar mis pecados y darme de su luz de la muerte, de la muerte, vencedor. De la muerte, de la muerte, vencedor. Él vive por los siglos, venideros, con espendo. Él vive por los siglos, verdad con esplendor, Te doy mi vida, yo te doy mi corazón. Te doy mi vida, yo te doy mi corazón. Entre ti, mi manera de vivir. Entre batí, tu manera de vivir. Entre ti, mi manera de vivir. Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
2: Hoy día miércoles, miércoles 21 de julio del 2021. 21 del 2021, ¿qué tal? Ándele, pues ya estamos aquí. Más puestos que un calcetín. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por recomendarnos. Son las 6 de la mañana, con 3 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana, con 3 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de Nueva York, de la Florida y de otras partes de la Unión Americana. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Sí, ya esto es un milagro. Gracias a Dios tenemos otro día más. Agradecerle porque nos permite estar vivos, nos permite acomodar lo malo que hemos hecho ...acomodar lo bueno... ...que quizá a lo mejor nos hemos presentado... ...como un proyecto... ...o cosa buena en la vida. Ese rato estábamos ahí... ...rezando... ...ya ve que antes de entrar al programa... ...yo... Eh, ...busco conectarme con Dios... ...para dejarme iluminar por Él... ...pensar cosas buenas... ...proyectarme a hacer cosas buenas... ...lamentablemente hay gente que lejos de conectarse con Dios, se conecta con el maligno. Estábamos dentro de la oración y ya llegó uno de los padres y ya llamó a uno de... al padre eh, superior y ya le dijo una situación de pues, de esas difíciles que, que, que se dan. Resulta que pues por ahí hubo un altercado, eh, tuvieron que... Eh, ir por una de las personas que, que nos ayudan aquí en la comunidad y de esos asaltos que se dan. Hay personas que en la noche se conectan con el demonio y andan buscando hacer el mal, robando el bien material que otros han juntado con esfuerzo, con sacrificio. Estamos en, en México y bueno, esto no solamente se da en México... ...se da en otros países de Latinoamérica... ...y también de Norteamérica... ...¿qué podemos hacer para que esto se vaya quitando en nuestras vidas... ...y no vivir con el... ...con la incertidumbre... ...con el pendiente... ...con el temor... ...con la paranoia... Eh, ...y bueno, el asalto se dio allá en esta misma zona donde... ...pues nos van a... ...mandar de misión... Este y donde hace unas cuantas semanas pues también se metieron a la casa ahí donde, donde vamos a estar y nos robaron tres computadoras, una cámara, switcher, bocinas y equipo que tenemos o que teníamos más bien para realizar trabajos de video para la, el apostolado que tenemos en, en, en nuestra comunidad y todo y, y pues así hay gente que busca conectarse con, con Dios, buscamos conectarnos con Dios para hacer cosas buenas y habrá otra gente que se está conectando con, con el mal. Fíjese que dentro de lo que nos toca hacer a nosotros es iluminar o tratar de ayudar a despejar, porque lamentablemente, tristemente, estas mismas personas que se dedican a robar, a delinquir, a asaltar, a... Violentar, son personas que a veces hasta se encomiendan a Dios, se santiguan antes de cometer un asalto, se santiguan antes de entrar a una casa para quitar los bienes materiales que otros han acumulado mediante trabajo y esfuerzo, y quién sabe a lo mejor hasta tienen sus santos con veladoras y porque a veces hasta cuando los agarran, traen ahí sus tatuajes de imágenes religiosas y tú dices, a ver, ¿cómo está el asunto? Aquí pues, o sea, o sea, ¿para dónde estamos caminando? ¿Para dónde estamos...? Bueno, hay cosas que ya con, con enojarse uno no soluciona, por eso pues hay que tratar mejor de no dejarse llevar por la tristeza, melancolía, la desesperación y le pones la confianza a una persona y de repente te da el revés eh, encuentras a una persona que es de iglesia le confías un dinero y ya no te lo regresa y tú dices, pero ¿por qué? o sea, si eres una persona que, que, que está como que vinculada con Dios imagínate si así a veces actuamos o podemos actuar los que estamos como que en esa búsqueda de, de querer hacer las cosas buenas, de a quien que le confías un dinero y no te lo regresa, y tú dices, pues, si así a veces se actúa dentro de las cuestiones de iglesia, imagínate que no será con los que casi no están conectados con Dios. En fin, hay que trabajar, no hay que bajar la guardia con llorar, con sufrir con ponerse triste uno no va a solucionar nada que obviamente pues son cosas que no puedes no puedes evitar pues, sí, te... pero en fin en fin oiga por cierto el día de hoy el evangelio nos habla el evangelio nos habla de, de ese momento en el que Jesús presenta esa parábola a sus discípulos de cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla, una parte cae en el camino. Ah, pero llegan las aves, llegan los cuervos y, y se llevan la semilla. Otra parte de la semilla cae donde hay piedras y hay poca tierra. Sí germina la semillita, pero por, por falta de tierra, porque hay mucha piedra, pues no crece. Hay otra semilla que cae en los espinos. Sí hay tierra, pero los espinos, como están ocupando el espacio no dejan crecer a la planta y hay otra parte de la semilla que caen tierra buena en la reflexión que yo les compartí en el en el evangelio ahí en mi página de Facebook y del Spotify y yo les hice una reflexión sobre cómo a veces esto mismo se da de en una misma familia yo puedo hablar de provincia de ahí donde de, de mi Guanajuato querido bello oye en una familia la mamá puede ser muy religiosa, muy piadosa, incluso hasta si tú quieres muy buena, una mamá justa que buscó siempre hacer el bien, fue generosa, desprendida, caritativa, pero a pesar de que fue la misma enseñanza que compartió a todos sus hijos, algunos de los hijos pueden ser el ejemplo o eh, van siguiendo a la mamá, pero dentro de los mismos hijos habrá algunos que todo lo contrario y serán la piedrita en el zapato de la mamá. Y pues ahí es donde encontramos las diferentes tierras que hay que hacer para que se pudiera dar todo parejito y que pudiera darse el mismo fruto en la misma circunstancia con, con, con los hijos. ¿No les ha pasado a ustedes, papá, los que ya tienen a sus hijos, a sus hijos grandes?, que les hablaron de cosas buenas, respetar, eh, ser honestos, ser cumplidores, y hubo por ahí uno descarriado, que pareciera ser que le dijeron, haz todo lo contrario, ándale oveja descarriada, eh, dedícate a hacer todo al revés, y, y así pasa. Pues eh, Jesús mismo con los apóstoles, no, pues, no, todos fueron, no todos fueron como Pedro, no todos fueron como Andrés, o como Juan, Hubo un Judas, un Judas Iscariote que traicionó y hubo otros apóstoles que igual pues ni, ni escribieron ni se ve, incluso que hayan aparecido diciendo un discurso, diciendo palabras así que, que, que o cartas, o ni, ni siquiera sabemos cómo murieron y otros. ¿Por qué? Pues así, así también pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros debemos de tener conciencia que hay que sembrar, tenemos que sembrar cosas buenas. Y para sembrar cosas buenas, pues hay que echarle cosas buenas al corazón. Pues lo que traemos en el morral es lo que vamos sembrando. Y sobre todo, no solamente sembrar palabras, sino en este caso, sembrar actitudes. Que los demás, que cuando nos vean, digan, yo quisiera ser como esta persona así, recta, honesta, sincera, justa. Pues eso es lo que tenemos que hacer.
5: Conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me invitan a ti A experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor
2: Quiero enamorarme de tu amor. Ande pues, hombre, ya son que 14 minutos después de la hora. Déjame ver quién se asoma por acá por el Facebook. Sebas Toribio de Nueva York, gracias. Saludos, ovejas descarriadas. Tere, Tere Ávila González, desde California. Gracias. Déjame ver, déjame ver quién más nos dice. Fabi Nutrition desde Phoenix, Arizona. Gracias. Josayap Fadanelli desde Mérida, Yucatán. Mercedes Jury desde Argentina. Ándele, pues, pues saludos hasta Argentina. y saludos. Leti Núñez en Brooklyn, New York. Lupita Castro en Texas. Diana Cruz allá en Alabama, saludos hasta Alabama Déjame ver ¿Quién más? Beatriz Cristóbal en Charlotte, Florida, gracias Eleazar y Betty Galván desde Guadalajara ándele Saludos a Yasmin Fuentes desde Goshen, Indiana Marisela Pérez desde Bronx New York, ándele pues Lorena Cisneros desde Tarbor Tarboro, Nor Carolina, dele pues, gracias, saludos, dice, taca, 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 taca. ¿Quién más tú por acá? Déjame ver, déjame ver, ¿dónde nos dicen? Desde Huimanguillo, Tabasco, Loren, Lorenza Morales, gracias, muchas gracias. Desde Coyotepec, Estado de México, dice Zul, HP, Andele oh, oh, De tu amor Oh, oh
0: De tu amor
2: de sembrar en la vida, dentro de la historia de la iglesia, ha habido sembradores, sembradores de buenas nuevas y también de buenas costumbres, y por eso la iglesia los presenta. Es ahí donde nosotros tenemos que mirarnos reflejados o tenemos que mirar una opción de vida, porque pues sí, yo entiendo la situación, como a veces nosotros actuamos más por instinto que por reflexión o por convicción de yo voy a hacer estas cosas y, y bueno, los santos. La iglesia el día de hoy nos presenta a San Lorenzo de Brindis, presbítero, doctor de la iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por varias naciones de Europa, que de carácter sencillo y humilde cumplió fielmente. Todas las misiones que se le encomendaron como la defensa de la iglesia ante los turcos que intentaban dominar Europa, la reconciliación de los príncipes enfrentados y el gobierno de su orden religiosa. San Lorenzo de Brindis murió allá en el año, eh, allá en Lisboa, en el año 1619, un 22 de julio. Ahí entonces encontramos personas que no solamente se dedicaron a hacer así cosas pequeñas, sino que se dedicaron a hacer todavía cosas más grandes y buenas. Y con relación a esto de salió el sembrador a sembrar, pues tenemos que buscar hacer. También la iglesia el día de hoy tiene presente allá en Marsella, ciudad de Provenza, en la Galia, a San Víctor Mártir, murió en el año 292, en Emesa, ciudad de Siria, la iglesia tiene presente a San Simeón, llamado Salos, que impulsado por el Espíritu Santo, por amor a Cristo, anheló ser tenido por los hombres como un tonto y un plebeyo. También eh, dice que se tiene la presente la conmemoración de San Juan el ermitaño, que convivió durante casi 30 años con San Simeón, peregrinando con él y haciendo también a su lado vida eremítica junto al mar muerto. Murieron allá en el siglo IV. Se juntó con alguien, San Juan Ermitaño se juntó con alguien, en este caso con San Simeón llamado Salos. San Simeón llamado Salos tenía una proyección de hacer cosas buenas, oración, eh, despre ser desprendido, sacrificado. Y dijo San Juan Ermitaño: yo te acompaño lamentablemente por falta de principios, por falta de valores, por falta incluso hasta de amor, pienso yo, eh, porque miren, estoy con el tema pues de, del asalto que, que sufrieron nuestros hermanos religiosos hace, hace unos rat, un rato, ¿no? Que no sé así bien qué fue lo que, que, que les quitaron, pero si tú dijeras, Oye, es que ya estamos en una situación extrema, extrema. Ellos no tienen que comer, lo, los asaltantes no tienen que comer, los pobres. E incluso tengamos uh, como conocimiento que la iglesia en parte puede justificar que una persona en peligro de muerte porque no tiene nada que comer, se justifica que agarre cosas que le pertenecen a otro. Pero fíjense, en el caso extremo, esta persona ya no tiene que comer, no hay de dónde agarrar. Y esta persona tiene, agarró, eso podría ser considerado robo. Bueno, dentro de lo que vendría a ser, es que está por encima de todo la salvaguarda y su integridad. Entonces, esta persona, si no agarra eso, se muere o se... Pero a ver, dime, ¿tú crees que, por ejemplo, estos asaltantes, en e así, hablando en la ciudad, crees que en realidad no tienen otra opción de decir, es que si, si, no, si no asaltaban, si no les quitaban el carro, ellos iban a morir de hambre? Uy, no, es que su familia, de seguro su familia ya está viviendo ahí debajo de un puente. Es más, ya ni cobijas tienen con qué taparse y, y si no asaltaban esa camioneta y se las quitaban a los hermanos religiosos, este, ellos iban a morir. O sea, era una opción, porque ya no había otra Miren, si bien nuestra situación social, económica, está triste, hay cada vez más, pero no estamos como que... Esa opción no es una opción eso. No, no estamos... Oye, tanto que ahora pues hay muchas cosas que, que pueden hacerse. O sea, hay muchas personas que han salido adelante buscando vender por aquí, por allá, que, que, los, que los cubrebocas, los tapabocas o que vendiendo... Yo conozco personas que han salido adela adelante de tener una esquina... O, o vender chicles en la calle. Y tú te das cuenta, ¿no? Que pasas por ahí, pues no es que tenga ahí la multitud comprándole chicles o cacahuatitos o garbancitos a una señora. Yo conozco una familia que ha sacado... Una señora que ha sacado adelante a su familia vendiendo desde hace ya muchísimos años cacahuatitos, pistaches. Así, en una cajita. Y no es que, uy, todo así, ¿no? Pero, ¿crees tú que es? Digo, no, no, no es, no es válido. Entonces, este tipo de personas que se dedican a secuestrar o a quitar los bienes materiales o a meterse a las casas, se han juntado con alguien que les enseñó el camino y se gozan quitándole las cosas materiales a los demás. Pues estas personas no tienen valores, no tienen principios. No tienen respeto, no tienen amor, no... en su vida no hay un, una norma de, o una postura de sacrificio, no de honestidad. Miren, uno también debe compadecerse de ellos, porque quieras o no, dinero mal habido, dinero mal vivido. Lo que a la fuerza o a la mala se consigue, no se disfruta ni se aprovecha. Las personas, yo te lo puedo decir, no son felices porque las cosas que se consiguen con maldad, con violencia, no se disfrutan. Una persona así no va a ser feliz, aunque aparente, aunque después de haber asaltado y haber quitado la camioneta, o, 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 de, haber, o de salir de una casa cargando con las computadoras y... ...a pesar de que lleve una sonrisa en su rostro... ...porque diga ya tengo esto... ...no lo va a disfrutar... porque ...es, es ley de vida... ...es ley de vida... No, no, ...no es algo que se disfrute... ...por ejemplo... ...apeguémonos por ejemplo a lo que realiza un, un esposo... ...un esposo está casado... ...se encuentra una mujer... ...que es más joven... ...que quizá a lo mejor... ...es más guapa que su esposa... Esta mujer le da cabida, comete infidelidad. Si bien el esposo viene a tener placer con esa mujer porque le dio cabida, pero a la larga va a experimentar un vacío y una insatisfacción de la vida. Así como, por ejemplo, me escribía un muchacho. Me preguntaba que qué yo pensaba. Resulta que pues él conoció a una señora que tenía un hijo... Y pues la señora pues era madre soltera, ¿no? Y él empezó a conocer y pues se dieron las cosas de, tú sabes, dice el refrán, el hombre es fuego y la mujer es topa viene el diablo y sopla. Y pues y empezaron ahí a, a fornicar en el pecado. Y un día reacciona a él y le dice, ¿sabes qué? No estamos haciendo esto bien. Dice, ¿por qué no? Mejor pues tratamos de, de armar bien nuestras vidas y nos casamos. Y él dijo, no, yo no me quiero casar. Dice, además, esto es amor, yo creo que no estamos haciendo mal. Entonces, él optó por alejarse de ella porque dijo que las cosas las estaban haciendo mal. Y ella le dijo, pues, yo no me quiero casar. Y si te quieres ir, pues, vete. Dice, total, tú eres el que pierdes más. Y entonces me preguntaba, él dice, ¿usted qué piensa? Pues, mira, tú te has dado cuenta que las cosas que son pecado, a la larga, traen insatisfacción. Y en el caso de ella, pues, pues no, ¿verdad? Tú, qué bueno que te diste cuenta y ya. ¡Pero en fin, señores, señores!
4: Quiero tener mis
6: brazos altos y decirte tu amor es tan inmenso, como el cielo azul, eres tan bueno. Muchos
2: hijos tenía el tirirín de... ¿Las qué? ¿Los tamales? ¿Los tlacuaches? Los tlacuachillos. Déjame ver por acá... Dice, déjame ver, ¿tú quién más? Javier Mirón, desde Phoenix, Arizona. Marisela Reynoso, desde Painesville, Pines, Ohio. Saludos. Aida Ruiz, desde Guadalajara, Jalisco. Dice... Saludos, dice... José Luis, desde Portland, Oregon. Sí, sí, cómo no. Déjame ver por acá quién más tú... Eh, ¿Qué más tú? Déjame ver. Dice... Saca, 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 saca... Este es Rangel desde Jefferson Park, California. Gracias. Este. Neri um, Martínez, el troquero allá en San Antonio. Órale. Déjame ver quién más tú. Sarazán. Oiga, por cierto. No sé si ya vio el diario misionero de ayer. E hice otra modalidad. Me costó un poquito más, pero. Déjeme su opinión, ¿qué le parece si es que usted ve el diario misionero todos los días? Si no lo ve, este, no va a encontrar la diferencia, entonces mejor no opine. Sí, 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 porque hay veces que uno opina y. y nomás. No, entonces, chéquele. Si usted mira el diario misionero, Everyday. Ayer hice algo ahí, a ver. A ver cómo funciona, es otra modalidad. A ver si es chicle y pega, dijo aquel. Me va a costar un poquito más, pero. Ya son 29 minutos después de la hora. Bueno, ya van a ser casi 30. Tre 30. Ya le dio compartición. Bueno, ahí le encargo que le dé compartición. Los días miércoles se conecta más gente. ¿Por qué será tú qué? Que en los miércoles se conecta más gente al, al Facebook. Tú? A ver, Gustavo. ¿Será que entran tarde? ¿Será? Dice Gustavo Tapia que entran tarde, que son más locos. Es, eso dice Gustavo Tapia, yo no lo digo, ¿eh? Échenle pleito a Gustavo Tapia, que son unos flojos holgazanes buenos para. Nah, es, cierto. es cierto, nos dice. Acaban de sintonizarnos, bueno, pues eh, déjenme decirles que ya son eh, las 8 de la mañana con 32 minutos, hoy día miércoles 21 de julio, muchísimas gracias a los que recién se acaban de conectar y a los que ya tienen conectados unos cuantos minutos desde que comenzó el programa, muchas gracias, dele ahí compartir a la transmisión del Facebook y a la transmisión del YouTube. Si no es mucha molestia, si no le pesa mucho, bueno, ahí le encargo, por favor. Saludos a Nick Ferrero, dice, eh, desde Querétaro, salud Nick Ferrero. Saludos, dice, Betty López, desde Kentucky, eh, ahí te encargo un pollo. Saludos, dice, Beatriz Ramos, desde Dallas, Texas, gracias. Andy Peralta, desde eh, Hidalgo, Huichapan Hidalgo, gracias. Saludos a Alfonso de la Cruz desde Alabama. Gracias. Eva Contreras dice desde Oxnard, Car California. Saludos a Armando Vigil. Ándele. Saludos a Isabel de Mayor. Dice desde Acuexcomán, Cholula, Puebla. Ándele. Déjame ver quién más por aquí se asoma. Bueno, ahorita vamos a pasar ahí su salud es que ahí vemos que saludos, que oración, que aquí presente, que aquí escuchando, que ya me levanté, que no sé qué, bueno, estábamos con lo del santoral, vámonos porque nos quedamos ahí con algunos, ¿quién fue tú el del santoral que terminamos ahí? Ah, sí, que, que estábamos mencionando de dos, dos santos que la iglesia tiene presente, San Simeón, eh, llamado Salos, y San Juan, llamado el ermitaño que pues encontraron y dijeron, pues tú caminas por el mismo camino para donde yo quiero ir, acompañémonos y orientémonos, y pues mira, llegaron a donde querían llegar. También la iglesia el día de hoy tiene presente allá en Roma a Santa Prajedes, con cuyo nombre se dedicó a Dios una iglesia en el Esquilino, murió, ante, eh, murió en el año 491, Allá en Estrabuz, Estrasburgo, ciudad de Burgundía, la iglesia tiene presente a San Arbogasto, obispo. Murió en el siglo VI, en Yancibian, de Yampinguán. Usted dice, ¿y esos nombres de dónde son? De China. Sí. Allá la iglesia en China tiene presente a San Alberico, Queresisteli, presbítero. ...del Pontificio Instituto de las, para las Misiones Extranjeras... ...que en la persecución promovida por los yetuan eh, ...San Alberico fue golpeado brutalmente hasta quedar casi muerto. Después lo arrastraron, lo amarraron de los pies y lo llevaron por pasto. No, criatura, lo arrastraron por un camino, dice, empedrado... Hasta cerca de un río donde su cuerpo fue despedazado y decapitado. Me dice, y murió allá en el año 1900. O sea, imagínense cuánto odio, ¿cuán, qué, qué tendrían en el corazón estos fulanos, estos del movimiento Yetuan allá en China. Que le dijeron, vamos a golpearlo, pero no lo matemos. Así, pero dejarlo... Después, al siguiente día, amarraron las patas, vamos a arrastrarlo, por un camino empedrado. Obviamente lo amarraban a los caballos y, y pues allá. Y después, allí en un río, lo despedazaron y pues, y murió decapitado. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tendrían en el corazón estos hombres? Hombre? Bueno, regresemos. Estoy yo con esta cuestión de sembrar. Hay que salir a sembrar cosas buenas. Cuando yo estoy en el programa de radio, me doy cuenta que siembro. Yo, yo siembro cosas. Siembro sentimientos. Siembro reflexiones. Siembro formación, información. Y esto puede tener una repercusión. Hay algunos que les enoja lo que digo porque pues ahí ya no entiendo, ¿verdad? Hay otros que pudiera ser que, que vayan agarrando el hilo y les vaya cayendo el 20. Así como a mí me cayó el 20 hace muchos años escuchar también el programa. Un programa de media hora, así en la mañana. Eso era lo único que escuchaba, media hora, de lunes a viernes. Y en mí fue provocando algo. Por qué no en todos provocó lo mismo? Porque pues mi corazón estaba en, en una situación diferente a la, a la de otros. Pero todos los días podemos sembrar, solamente que hay que analizar qué tipo de palabras estoy yo compartiendo. Tú también ahí, por ejemplo, en tu trabajo, en tu trabajo también tú estás sembrando. ¿Qué tipo de palabras compartes con tus compañeros? ¿De qué son tus pláticas? Bueno, pues tus pláticas tienen repercusión. Imagínate que tu compañero o tu compañera de trabajo, ella no ha caído en la infidelidad, no ha caído en el pecado. Y tú le comienzas a hablar de cosas de pecado. O incluso hasta le empiezas a ridiculizar porque ella no ha sido infiel o él no ha sido infiel. ¡Uy, mandilón! Ahora resulta. Vámonos por ahí, Mira. Vamos a este lugar, ahí unas nenorras, ahí, uff, mira que tómate esto, ah, una cerveza, hombre, pues, ¿qué, qué malo tiene una cerveza, tómate esta, ándale, sí, ve, que mira, que yo te la invito, hombre, mira, pruébala, y así puede ser, por ejemplo, para un cigarro, o para la caspa del diablo, mira que no te pasa nada, hombre, pues es poquita, que pues, si nada más... No, pues lo, lo, lo malo es cuando ya uno excede y le echa uno... Pero un poquito que... Mira, te vas a liviana. Allí uno está sembrando cosas en los demás. Pero uno siembra dependiendo a lo que uno trae en el moral. Por eso es tan conveniente ir purificando pensamientos. Ir purificando palabras. A veces utilizamos muchas palabras altisonantes. Yo... Trato de ir acomodando mis palabras, no, no yo no digo palabras altisonantes, digo porque en primera, con mi mamá y mi papá, yo no las escuché, yo así, ellos incluso, yo sí llegué a mirar cuando se enojaban, y en el tiempo en el que mi papá andaba ahí pegado a la botella, mi mamá se enchilaba y todo, y se enojaban y todo, pero nunca miré que se dijeran malas palabras. Y también ellos me fustigaban cuando por ahí en algún momento se me escapaba una porque me enchilaba y, y yo porque las miraba que otros familiares las decían, pues. Pero en el caso de malas palabras, quieras o no, son cosas que vas, vas sembrando. En algún momento yo estuve en un trabajo donde con compañeros se decían palabras en doble sentido como le dicen acá en México, eh, con, con la famosa albureada. ¿No? Es, que es un albur. Te está albureando, dicen. Y entonces son palabras de doble sentido. Y pues de repente llegas a una fábrica y todos los compañeros dicen albures y todo. Entonces, pues, pues voy a decirlo, ¿no? Y, y al final quedas atrapado. Entonces sembraron algo, tú lo agarraste, lo dejaste en tu corazón y ya. Tú no eres chismosa. Llegas a un lugar donde hay puras compañeras chismosas, mitoteras, aguenderas, levantafalsos, y también se te pega, envidiosa. Llegas a una comunidad, o llegas ahí con tus compañeros, o llegas a un lugar de trabajo, todos envidiosos, y también eso se siembra. Todo en, la, en la vida todos vamos a sembrar. Es más, podemos sembrar cosas con nuestra la, las facciones de nuestro rostro. ¿Qué tipo de expresiones? tienes en tu rostro cuando platicas con la otra persona. Eso también siembra. Imagínate que, que yo estoy platicando con, contigo y tú ahí bostezando y tú me estás platicando ahí tus cosas. No, fíjate, y pues fue muy interesante porque a mí me gustó. Casi te lo comes ahí. O sea, ¿qué, qué estás sembrando con eso? O con eh, aquellas expresiones de huevo cocido.
0: aprendí a vivir la plenitud de amar y ella me enseñó a tener
2: Tempor... ojos de huevo cocido o, o tú cuando por, o cuando por ejemplo este hacen sus muecas ¡ay! o esos bufidos de ¿eh? Nombres, nombres, nombres. Sí, de todo hay en la viña del señor, hombre. Déjame ver. ¿A poco? Mira nada más. ¡Qué barbaridad! Sí, ándele, pues. Déjame ver por acá. Bli, bli, bli. Blu, blu, blu. Bla, bla, bla. taca, taca, Dicen que desde Marabatío. ¿Será Marabatío Michoacán? ¿O de dónde es? ¿Cuál, cuál Marabatío? Antonio Santillán. Dice Balrot. Salón desde Nicaragua. Ándele pues, saludos hasta Nicaragua. Mm, saludos desde Anderson, California. Ándele pues, gracias. Maribel Cabrera. Desde Apisaco, Tlaxcala. Saludos desde... Yuri Tobías desde Garland, Texas. Ándele. Oye, ya, ya las, las abejitas... Las abejitas veganas ya... Ni fu ni Antes... Se manifestaban de vez en cuando ya... Se hicieron veganas... Cambiaron la carne por... Por otras cosas y... Y también cambiaron el programa. Oh, mi amayguá, wow, hombre... Sí, saludos, dice María Banda desde Moines, Iowa, Dele. Jesús Viveros desde Lear, Massachusetts, L L L Jesús Viveros pidiendo una canción que de la rondalla, ¿qué tú? ¿Rondalla del gallo qué? Okay? Ya ni me acuerdo de cuál rondalla andaba ahí pidiendo una una rola, dice... Sí, saludos, dice desde Perú, que ya tienen ya tienen un pre, un, un, un presidentazo. ¡Qué barbaridad! ¡Viva México! Oye, a veces que, que a veces no entendemos, ¿verdad? Dice, hay que mirar lo que otros han hecho para nosotros, lo, hay que mirar lo malo que otros han hecho para nosotros no imitarlo y... Y pues sí, hombre, ay Dios mío. ahora qué va a pasar allá, Lenali, en Perú? ¿Estás contenta o estás triste? Oye, por cierto, noticia triste. ¿En dónde fue? En, en Veracruz, donde despenalizaron el aborto. Ahorita vamos a comentarlo. Señoras y señores, ya son 46 minutos después de la hora, 46 minutos después de que hemos comenzado este programa, gracias a los que apenas recién se conectan, thank you very much, saludos a Antonio Santillana hasta Marabatío Michoacán, saludos. Saludos Adriana Cortés desde Salem, Oregón. Gracias. Ándele pues. Díganos dónde nos escuchan. Eso es interesante e importante para nosotros porque de esa manera pues podemos ver hasta dónde estamos llegando y qué es lo que podemos compartir como para beneficio de ustedes. Saludos dice José Luis desde Tultitlán, Estado de México. Ándele pues desde el Tesoro. Ándele saludos hasta el Tesoro. Dice acá Marta Juan Torres. Desde San Vicente Chicolopan... Ay, Marta Juan Torres, es que... Allí en San Vicente Chicolopan fue donde asaltaron a los hermanos ahorita en la mañana, hombre. Es que ya... Ay, Dios mío. Ay, Marta... Ma Marta Juan Torres vive en una colonia... Que le llaman privada porque está un guardia... Que solamente deja entrar a los que le presentan su credencial. Y hasta en esa privada se metió una camioneta... ...y abrió una casa que no estaba... ...donde no había... ...no estaba viviendo nadie... ...pero sí ya tenía muebles... ...y se llevaron todos los muebles... ...ay Marta Juan Torres... ...qué va a pasar hombre... ...Vanessa Zapata desde Texas... ...gracias... ...Geraldín Castillo dice que nos saluda desde Michoacán... ...desde qué parte tú... ...sí pues dinos... Pues ...también eso es interesante... ...Luz Valencia desde la Florida... ...9 de la mañana con 47 minutos ahí en la Florida... ...efectivamente... Raquel Sánchez desde Dolos Tixos, andele pues, bueno, pues saludos, dice Anel Ramos desde Cypress, Texas. Oye, no terminamos de decir el santoral, eh, creo que por ahí nos quedó solamente un santo, eh, San José Juan Yumei, mártir, que durante la persecución allá en China también falleció cuando era llevado a Daining en la provincia de Ebey, en China. Murió en el año 1900 San José Juan Yumein. bueno. Hablando de sembrar, porque traemos este tema de, de sembrar. Dice, saludos desde Guadalupe, California. ¿A poco hay un Guadalupe, California, tú? Válgame Dios. ¿Dónde queda eso? María Valencia dice que Guadalupe, California. ¿En dónde quedará? Bueno, pues ahorita hay que buscar el Google Maps. Saludos desde Peji del Río. Dice Tere López. Allá Leonor... Estrada en Acuitlapilco. Saludos a Emilia, Emilia, que dice que nos está escuchando ahí. Eh, ¿En qué está esto de sembrar? Fíjese que una noticia triste acá en México, porque mmm, dice el Congreso de Veracruz ha aprobado este martes, o sea, ayer, despenalizar el aborto, o sea, se podrá ya matar a niños y no habrá cargos, no habrá persecución. Así, esa es la situación. Se podrá matar niños hasta la duodécima semana de gestación, convirtiéndose en el cuarto estado en México en hacerlo. Y así poco a poco. ¿Tú crees que diputados y senadores le prestan atención a la gente para ayudarla? ¿Con esto se ayuda matando a los niños en el vientre? Digo, al final de cuentas Dios va a pedir cuentas a estos diputados. Oye, pero lo, lo sorprendente es que hacen una encuesta en México y les preguntan, ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico, pero estoy a favor de que se mate a los niños. Yo estoy a favor de que se mate a los seres humanos dentro de la mamá, donde nadie los ve, solamente el ultrasonido, que se mate a los niños. Ah, eso sí. No patees un perro, porque aquel señor que pateó un perro, que encontró en la calle, le quebró la espina dorsal, o no sé si dice espina dorsal, pero le quebró ahí todo, que pues ya lo único que hicieron fue pues darle matar y le ¿Y qué dijeron? Tres meses a la cárcel. Y luego después llegaron ahí los defensores de los animales y le metieron seis meses en la cárcel. El delito, haber matado un perro con... Así, le dio una patada y lo aventó para allá y, y, y mató al perro. Oye, ¿sabes qué? Voy a matar a un niño dentro del vientre de una mamá. No, no hay problema. Es más, ya incluso hasta el gobierno paga porque van a utilizar doctores, una clínica, entonces meten a la señora, la anestesian y todo, van a utilizar enfermeras y todo y así, y... No importa, hasta el gobierno te paga para que mates, pero eso sí, por favor, no mates un gato, no mates un perro, porque si no te van a llevar a la cárcel. Así, esto se está sembrando en la sociedad, ¿qué va a suceder en un futuro? Ya ahorita está el aborto, al rato la eutanasia, pero ciertamente la culpa también está sobre quienes eligen... A los senadores, o a los diputados, o a los gobernadores, o a los presidentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dicen, pues, a lo mejor algunas personas dirán, pues, yo ni tengo hijos. Además, este diputado promete que me va a dar mm, un bono, un, un dinerito para los hijos que ya tengo. Ya ya se hicieron ahí la, la operación, o, o ya se les... Mm, ahí se les amoló el chasis, ya no tienen ahí donde procrear, entonces, pues ya, pues me vale los demás, yo voy a votar por este diputado que me está prometiendo darme un dinerito para que mis cuando mis hijos vayan a la escuela. Ese dinero no lo voy a utilizar para la escuela, lo voy a utilizar para comprarme marucha para comprarme cosas ahí superficiales, así, así es la gente. Entonces, muchas de las veces se opta más por lo material, por lo... lo Así, y no se pone uno a pensar en la vida de otros. Bueno, el Congreso allá de Veracruz dice, la votación eh, se saldó con 25 votos a favor, 3 en contra. Tómala, papá. 25 a favor, 3 en contra y una abstención. Y te aseguro que dentro de estos 25 votos a favor del aborto, están estos fulanos que se dicen católicos. En Veracruz hasta ahora el aborto solo era legal bajo cinco motivos, producto de una violación, producto de una imprudencia o culposo, peligro de muerte, malformaciones o un embarazo producto de una inseminación artificial no consentida inseminación artificial no consentida, o sea, todo el proceso es de que se tienen que, que realizar para... ¡Ay, es que no, no lo quise! O sea, gasté un montón de dinero, pero al final de cuentas no lo quise. Entonces, habrá gente. Pues sí, sí, la hay. Pero bueno, ya dijeron que ya estos cinco motivos ya afuera, entonces ahora sí ya. Y, y así, estas mujeres que, que andan con su pañuelo verde, pues... Ahorita ya contentas, andan colocando triunfo que los movimientos y demás y, y al rato pues bueno. La pena para las mujeres que aborten después del plazo legal será ridícula. Dice que 15 días o dos meses de tratamiento en libertad. O sea que si una mujer eh, se provoca un aborto después de la duodécima semana de gestación le van a dar eh, 15 días de tratamiento en libertad, tratamiento de qué tú? Tratamiento de... ¿De qué? <ríe> o sea, ya se provocó el aborto y entonces hay que darle tratamiento en libertad, tratamiento psicológico, tratamiento eh, de dinero, tratamiento de qué. Dice, por otra parte, se si ha incluido el delito de aborto forzado que se aplicará a quien interrumpa el embarazo de una mujer sin su consentimiento en cualquier momento de la gestación. Este podrá sancionarse en grado de tentativa a quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento. Se le impondrán penas de prisión de entre 3 y 10 años, además de una sanción económica. Pues a lo mejor aquí pudieran aplicar a aquellas mujeres, ¿no? Que a lo mejor tengan algún pleito con el viejo. Y que a lo mejor dicen, ah, sí, desgraciado, me fuiste infiel, perro, mendigo, sarnoso. Vas a ver, te voy a... Les voy a decir que tú me obligaste a abortar para que te metan a la cárcel tres años o diez, infeliz. para Y además para que me des algo de dinero, una sanción económica. Solamente. Pues yo digo... El, estas mujeres que abogan por querer matar a los niños en el vientre, pues ya igual. Hay un, hay un pasaje bíblico, está en Mateo, nada más que no me acuerdo del pasaje, donde nuestro Señor Jesucristo dice que lo que hace insensible al corazón son los vicios y las borracheras. Lo que hace insensible al corazón son los vicios y las borracheras. Y yo podría aplicar pues, también los abortos en las mujeres. ¿Tú crees que estas mujeres van a tener... Sensibilidad. A nosotros nos toca rezar y buscar la manera de hacer que se siembren cosas buenas, pero un día vendrá un juicio y Dios nos dará lo que nos corresponde conforme a nuestras palabras y nuestros actos. Todo se paga un día.
0: He nacido señor, ni católico quiero morir. Como un tren te quiero seguir, en el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino señor, pero en él quiero yo vivo.
4: En
7: acción,
0: ¡Vámonos! Como un tren te quiero seguir. En el ready siempre quiero estar. De qué estrecho es el camino, Señor. Pero en él quiero yo continuar. Como un tren te quiero seguir. En el redil siempre quiero estar sé que este yo es el camino señor pero ni quiero yo.
2: Ya nos desconectamos de una radio. De una estación de radio. Y por ahí todavía está otra conectada. Déjame ver. Levántate católico. Déjame ver si están conectados. Si no están conectados, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Espérame tantito. Y ahí sí, están conectados los de. Levántate
7: católico.
2: Saludos, Luz Valencia, allá en Florida. Dice que ella es de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludos a los paisas de Guanajuato. Ándele. Dice. Oye, por ahí hay una canción de. Sí, 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 sí. Salud, Lenali, qué milagro. Qué milagro, qué milagro, ¿Qué andas por acá. Hay, hay una canción de un minuto de silencio, ¿no? Pero de verdad. Un... Por los niños no nacidos. Aquí está, mira. Esta.
7: Ay, señor.
2: De veras, este. Hoy me di cuenta en la mañana porque miré una nota ahí de. Dice: Felicidades, triunfamos. Se despenalizó el aborto. Felicidades. O sea, ¿de qué se trata esto? Y ya, pues ya me puse a mirar la noticia. Qué triste. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
8: -hmm. Madre, es terrible lo que escucho. Tú y mi padre me asesinarán. Treinta días dentro de tu vientre te aprendí a amar Sueño tocarte las manos, sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo No pienses solo en ti, también quiero vivir tu sangre soy tan indefenso de cristal tengo tu mirada tu sonrisa déjame nacer quiero jugar en tus brazos quiero luchar junto a ti mi corazón entero te lo entrego no piense solo en ti, también quiero vivir. Tantos ya han muerto en vientres asesinos. Hay padres sin derecho que matan sin derecho, por eso quiero pedir. Aún hay tiempo, un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo, déjenlos nacer Ellos serán su alegría, ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía Razón para vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir Un
4: minuto
8: de silencio
2: ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy, ¡pues vamos con ella! La pregunta es muy sencilla, ¿quién fue el hombre, quién fue el varón que subió al tercer cielo y regresó? ¿Quién fue el hombre o el varón que dice subió al tercer cielo ¿Y después regresó? ¿Fue Cristo? ¿Fue Pablo? ¿O fue el profeta Elías? ¿Quién fue el hombre, aquel hombre que subió al tercer cielo y después regresó? ¿Fue Cristo? ¿Fue San Pablo? ¿O fue el profeta Elías? Si sí, tu respuesta fue Cristo, déjame decirte que te equivocaste. Y con esto no quiero decir que Cristo no subió al cielo y después bajó, no. De hecho, Él viene del cielo, es Hijo de Dios, siendo Dios se hace hombre. Pero no, no nos estamos refiriendo a Él. Si tú dijiste que fue el profeta Elías, el profeta Elías dice que fue llevado al cielo o fue llevado en un carro de fuego, y ya no se sabe. De hecho, es uno de los personajes que se dice que no murió, pero en este caso, Elías no regresó, aunque algunos confundían a Juan el Bautista con Elías. Decían que Juan el Bautista era el profeta Elías que había regresado, pero no, no, no fue él. En este caso, quien dice la misma Biblia que subió al tercer cielo y después bajó es San Pablo. Hay que aclarar aquí este asunto. ¿Por qué los judíos le llamaban tercer cielo? En la concepción que se tenía en aquellos tiempos era el primer cielo era lo que se veía, lo que nosotros miramos cuando volteamos hacia arriba. Lo azul, cuando está así despejado, o con nubes, o nublado. Eso era lo que se le decía el primer cielo. Después de ahí, el segundo cielo es lo que se encuentra después de las nubes y de lo que se ve. Lo que podríamos llamarle la atmósfera, la estratosfera. La estratosfera vendría a ser... La segunda parte, el segundo cielo, dentro de la concepción de los judíos, lo que vendría a ser el tercer cielo es el lugar donde se encuentra Dios. En este caso, es algo que no se ve, algo que está más allá de lo que son las estrellas, el sol y todas estas cosas. Algo así como el espacio, más allá del espacio, estaría lo que le llamarían el tercer cielo... Sin duda es una concepción de aquellos tiempos que a lo mejor para nuestra actualidad podría sonar un tanto fuera de lugar, pero así era la concepción. Hay algunas personas que han caído por ahí en la trampa, por, en algún momento se ha mencionado que cierto telescopio encontró una ciudad muy distante, muy distante, parecer, al parecer construida de puro oro. Y algunos llegan a decir, no, ese es el cielo, ahí es donde vive Dios y muchas cosas más. Pero como tal sabemos que el cielo no es un lugar físico. El cielo está incluso fuera de esta dimensión natural física que nosotros tenemos. En el cielo no hay un tiempo como lo tenemos nosotros, ni hay cuestiones físicas. Pero vayamos a la respuesta que tenemos para esta trivia. Podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5, donde San Pablo hace una revelación. Vayamos al texto, dice, Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. He recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en el cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas yo podría gloriarme de alguien así pero no de mí mismo a no ser de mis debilidades aunque si quisiera yo gloriarme eso no sería ninguna locura porque estaría diciendo la verdad pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. En pocas palabras, San Pablo está diciendo que él es, pero que pues, no quiere decirlo como tal, para que los demás no piensen que es una persona privilegiada. Dentro de lo que está en este texto bíblico, y que fue llevado al tercer cielo en palabras de San Pablo, es lo que en la iglesia se le llama visión beatífica, La visión beatífica la tienen aquellas personas que son espirituales y que Dios les concede mirar más allá de lo natural, de lo material. Entre estas personas se encuentra Santo Tomás de Aquino, que ya no quiso seguir escribiendo más, en este caso de la Suma Teológica, porque dijo que todo lo que había escrito, que es muy sabio muy congruente y muy lógico por la sabiduría que tiene Santo Tomás de Aquino, dijo que en comparación a lo que había experimentado y visto era pura paja y ya no quiso seguir escribiendo más cosas. Una santa que también tuvo una visión beatífica, dicen, fue Santa Teresa de Ávila. Y hay muchos santos dentro de la iglesia que han tenido este tipo de visiones ciertamente después de experimentar aquello que es la gloria después de reflexionar y de valorar lo que es la tierra sin duda hay un aprecio más por las cosas divinas aunque nosotros no tengamos esa experiencia divina como en este caso sí lo tuvo San Pablo y otros santos podemos tener una experiencia divina cuando participamos en la oración con un corazón abierto, cuando participamos de la Eucaristía, con ese corazón dispuesto. Aprovechemos pues esos momentos de encuentro con Dios para poder por lo menos saborear, aunque sea algo muy pequeño, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerda, San Pablo es aquel que pudo contemplar el tercer cielo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos del 1 al 5 decirles que pusimos por ahí déjeme ver radio sepa punto com punto com ahí está así ah, merengues tengues si sí, es que estoy haciendo una para los de instagram que no Que no se conecta, hombre. Díjame vir. Pásele a mirar el diario misionero. Ayer hicimos una nueva visión. No, no, una nueva visión. Una, una forma ahí de. Espérame tantito. Déjeme poner de una vez el. La e Storytime. Muy bien. En... Listo Listo que listo Ahí está Este eh, Hicimos algo ahí En el diario misionero A ver si lo podemos Seguir haciendo Puede ser más fluido Yo quiero que sea más fluido el, el diario misionero Entonces vamos a ver Vamos a ver Si se puede Si no se puede Pues ni modo ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le iba a compartir tú y yo? Ay, pues sí. Ni modo, Lenali, pues... Nosot Mira, aquí pasa como cuando la mamá se siente triste. Se, se siente triste porque la mamá dio recomendaciones... A la hija de que no se casara... Con el borracho... Mal hablado y vividor. Y la hija dijo... Ay, no, es que está re guapo. Bueno, este... Acá... No podríamos decir eso, ¿verdad? Este, pero, pues sí, Perú eligió y... Y después vendrán consecuencias, vendrán consecuencias y pues... Sobre advertencia no hay engaño, sobre advertencia no hay engaño. Ay, lena pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues ya. Sí, 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 sí. Felicidades a todos los que se equivocaron con el con la trivia. ¡Hora Chavela! ¡Qué pasiones! Ey, ahora, ahora, hora la, cha, la Chabela. Eh, sí. Bueno, saludos hasta San Fernando, California, dice Susana Bonille ándele pues bueno 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 ahí viene el evangelio del día de hoy un corridito no vámonos con un corridito señor recibe a tu siervo flaviano
9: en el seno de tu gloria ya que mientras vivió en este mundo trató de hacer tu voluntad cuando yo muera no digan que murió un santo Digan más bien que el que murió fue un testarudo, así dijiste con la Biblia en la mano. Vamos muchachos, griten, no se queden mudos. Nació en Italia el 1938 y a sus 30 pisó suelo mexicano. En los 70 fundó Apóstoles de la Palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a y amo a la Iglesia, amo a los pobres y a la Palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Querido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado, nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México, Aguacaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada. Padre Amatuli con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano, tulia amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios.
0: el Padre nos enseñó en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice así, Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas, les dijo, un sembrador, salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla, cayó en el camino, y llegaron las aves, y se la comieron, otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, esa semilla brotó pronto, porque la tierra, no era muy honda, pero el sol, al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
10: Señor.
2: el Evangelio del día de hoy nos presenta una parábola corta de El Sembrador. Están los otros pasajes paralelos donde da más detalles. Dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo, Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Recordemos que versículos antes, en el capítulo 12, los últimos versículos, habla... De Jesús hablando en una casa, hay mucha gente, y en eso llega su mamá y sus hermanos, sus parientes. Y es ahí cuando Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Son aquellos que cumplen con la voluntad de Dios. Aquí, como hay un corte, no sabemos si Jesús sale de la casa de su madre, o si sale de la casa de donde estaba predicando, porque no da detalles. Pero nos quedamos con esta línea. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Podríamos suponer que salió de esa casa donde estaba predicando. Dice que se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Podemos también suponer que que cuando sale Jesús de la casa, por ahí ya lo estaban esperando, se sienta, comienza a hablarles y después, cuando ya había mucha gente, toma espacio en esta barca para poderles hablar a más y que estos puedan escuchar. La mayoría de nosotros, cuando nos ponemos a platicar, como dicen, allá en mi rancho, largo y tendido, tendemos a sentarnos. De hecho, también, cuando vamos a aprender... Vamos a la escuela, a un taller, a un diplomado, a un curso, a un retiro, también nos sentamos. Es complicado estar de pie y estar platicando por mucho tiempo. Jesús se sienta, comienza a hablar, después llega mucha gente, se sube a la barca, obviamente también se sienta y comienza a hablar, comienza a compartir lo que lleva en su corazón, comienza a decir las palabras que su padre le había dicho. Nosotros, cuando estábamos con nuestra familia, nos sentábamos y escuchábamos a papá y mamá. Quizá era a la hora de estar en la comida, a lo mejor también cuando estábamos mirando televisión y estaban platicando. Íbamos a la casa de nuestra abuelita y nos sentábamos en el portal. Mi abuelito se ponía a platicar, mi papá y mis tíos... ...escuchaban e intercambiaban... ...y nosotros ahí escuchando... ...también mi abuelo se sentaba... ...ahí en el atrio de su casa... ...ponía aquellos discos de acetato que tenía... ...ponía su música predilecta... ...y ahí yo también me sentaba jugando... ...pero al mismo tiempo escuchando la música... ...que a él le gustaba... ...llegaba la hora de la mañana... ...y ponía la radio para escuchar... ...la radionovela que en aquel tiempo salía... Sentado, Nuestra mente y nuestro corazón va guardando aquellas cosas que vamos escuchando. En esta parábola Jesús es el sembrador. Las personas que están escuchando a su alrededor, que son muchas, vienen a ser el terreno. Terrenos difíciles, porque también así somos nosotros, variados. No todos somos de la misma consistencia y del mismo perfil. Hay unos más inteligentes, habemos otros no tanto. Me acuerdo yo cuando estudiaba todavía en el seminario hace ya algunos ayeres... ...algunos de mis hermanos de comunidad, cuando estábamos tomando la clase... ...muchos de ellos se quedaban prácticamente dormitando, cerraban los ojos. Me acuerdo de uno incluso que hasta llegó a roncar. ¿Por qué se dormían? Quizá estaban acostumbrados. En aquellos tiempos todavía no había los celulares a nuestra disponibilidad... Ni modo para suponer, se desveló de seguro mirando ahí videos o mirando cosas en el Internet. Tampoco podemos decir que se desveló trabajando o haciendo otras cosas, porque tenemos un reglamento. Y dentro de lo que es la formación del seminario, tenemos que apegarnos a ese reglamento e irnos a dormir a cierta hora. Quizás si era su modo, dormitar cuando estaban en la clase, pero cuando el profesor se daba cuenta que estaban dormitando, les hacía preguntas de lo que había estado hablando, ¡y oh sorpresa! Estos hermanos contestaban claramente, concretamente, puntualmente. Muchas veces ni apuntaban porque estaban dormitando y a la hora de hacer los exámenes eran los que tenían las más altas calificaciones. En mi caso puedo decirte que apuntaba prácticamente hasta los estornudos de los profesores. Por mi poca inteligencia sacaba bajas calificaciones. Unos agarran más, otros agarran menos y otros agarramos casi nada. Hay diferentes tipos de tierra y también hay diferentes tipos de memoria, de inteligencia. Y la misma palabra que estaba predicando en su momento Jesús... Con toda esta gente que le estaba escuchando, sin duda tuvo repercusiones diferentes. De los mismos apóstoles que le seguían, no todos fueron entregados. Hay algunos de ellos que ni siquiera aparecen hablando en los evangelios, pareciera ser que estaban mudos. Ni siquiera se sabe de cartas o no se sabe de las cosas que hicieron como tal. No así con algunos de ellos muy específicamente, hablando por ejemplo de Pedro, de los buanerjes. De Santiago y de Juan. Andrés por ahí sale poco. Tomás también sale poco. Pero hay algunos de ellos que ni Funifa. Me puse yo a querer encontrar una lista de personas antirreligiosas, anticristianas. ...que hubieran estudiado en colegios católicos... ...la verdad es que no encontré... ...pero sé de muchas personas... ...que fueron figuras públicas... ...algunos de ellos incluso todavía vivos... ...siendo periodistas... ...como por ejemplo un periodista... ...de una cadena de televisión en Estados Unidos... ...es muy popular... Su nombre se puede reconocer dentro de lo que es la temática de noticias. Pero es un acérrimo anticristiano, anticlerical, antirreligioso. Lo extraño de su situación es que estudió en colegios religiosos. Hay muchas personas que son populares en el internet por lo que hacen. Específicamente videos, algunos de ellos incluso hasta comediantes. Podría decir nombres, pero no viene al caso. Lo que sí me llama la atención es que muchos de estos populares, por las cosas que realizan en internet, son antirreligiosos, pero su pasado da a conocer que estuvieron estudiando en colegios religiosos, colegios católicos, y ahí viene el cuestionamiento, ¿cómo es posible que hayan estudiado en estos colegios católicos y que sean anticristianos, antirreligiosos? Algunos de ellos, podríamos decirlo así, agnósticos, ateos, hace ya algunos años Murió un señor que se dedicaba a hacer caricaturas en los periódicos y también hizo varios libros con sus caricaturas, pero siempre mostrando su aversión al cristianismo, al catolicismo y podríamos calificarlo de ateo a este tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de caricaturas para manifestar alguna cuestión política en los periódicos y en las revistas. Y como a mí me gusta más o menos hacer ese tipo de caricaturas, me puse a indagar su biografía cuando la sacó. Y oh sorpresa, incluso este mismo caricaturista o monero, como se le dice, había sido incluso... ...seminarista y yo oh, mi sorpresa encontrar libros en contra de Dios, en contra de la religión, en contra del cristianismo y el catolicismo. No vayamos tan lejos, muchas de las veces en una familia encontramos a los papás, específicamente a la mamá siendo muy creyente, muy cristiana, mujer de oración, mujer de fe, mujer de esperanza... ...que les habló a todos sus hijos de la misma manera del amor que le tiene a Dios... Y muchos de estos hijos e hijas ahora son rebeldes y son renuentes en correspondencia a la fe. Y ahí es donde se entiende la parábola de Jesús. El sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla, una parte del mensaje de la oración de la palabra cayó en el camino. Pero llegaron las aves y se la comieron. Podríamos decir aquellos que estuvieron en una familia cristiana o estuvieron en un colegio cristiano, se les anunció la palabra y ahora son ateos. Otra parte de la semilla cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Quizá la mejor le enseñaban en el colegio, en la escuela, cuestiones de fe, pero como llegaba a su casa y no había tierra fértil, esa palabra, esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol, los problemas, las dificultades al salir quemaron la palabra y de lo poquito que le habían compartido quizá no quedó nada. Dice que otra parte de la semilla cayó entre espinos, aquellas personas que recibieron la fe en su casa o también en la escuela, pero los espinos, los problemas, las dificultades, los tropiezos de la vida no dejaron que creciera y asfixiaron y ahogaron esa palabra. Yo he conocido de jóvenes que estuvieron en grupos juveniles, que fueron monaguillos, y en la actualidad prácticamente tienen una fe apagada, asfixiada, ahogada. Pero, ¿sabes qué? Hay otra parte que cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Nos toca cuidarnos que no nos asfixien las espinas, que no nos ahoguen las piedras y tengamos cuidado de que la misma palabra no caiga en el camino porque pueden llegar las tentaciones, los pecados, los conflictos o los mismos demonios y devoran la palabra que había llegado a nuestras vidas. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
7: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero luz, Tu palabra es la luz
11: No me gusta el hecho de que muchas de las letras de nuestras canciones hablan de amores perdidos, de despecho, de engaños, de burlas, de ofensas, de amores imposibles, de deseos de venganza provocados por el despecho o el coraje, de deseos de que nuestra anterior pareja no sea feliz con otra persona, de asegurar que le será imposible olvidarnos, de que solo con nosotros gozaron del amor, de que fuimos los primeros en gozar de ciertos favores. Todos estos enfoques los considero ciertos, inspiradores de canciones y sentimientos, pero también enfermizos. Una relación de pareja es una etapa muy importante y enriquecedora en nuestra vida, y más cuando es para toda la vida. En todo momento, valoremos y fortalezcamos esta experiencia. Cuando haya problemas hagamos todo lo posible para encontrar buenas soluciones, con amor y buena voluntad, salvemos esa relación. Pero cuando no es así, tomemos nuevos caminos, no quedarnos viviendo en el pasado. No podemos permanecer revolcados en actitudes negativas que a ningún lado nos llevan, ni aferrarnos a algo que ya no es posible. Tampoco queramos obligar al que el otro los quiera, menos rebajarlo queriendo recuperar nuestra autoestima, causando lástima para obtener un poco de atención. Solo recordemos que si lo que queremos es amor, éste no se logra con abuso de la fuerza, falsedades o de supuestas debilidades. Sé que las situaciones y sentimientos negativos, productos de la terminación de una relación, definitivamente no es causa de felicidad. Nos lastiman y requieren que hagamos algo. Busquemos hasta dónde nuestra madurez y las circunstancias no lo permitan, actitudes y actividades positivas. Busquemos a nuestras amistades para que nos escuchen y nos ayuden a irla superando, e incluso busquemos la oportunidad de conocer otras personas, y así nuestros dolores y sufrimientos serán cosas del pasado, y las posibilidades de felicidad se incrementarán.
6: Cómo no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido o no estar agradecido, sí, ni siquiera merecido, tanto amor, tanto, tanto, tanto amor, Ay, no le importa cómo sea, el vista, como me vea, así me ama el Señor. Si mis esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido comportas con tu abrigo si te libras del lele
11: 3, 4.
2: 60 segundos con Dios.
12: Elige amar en lugar de odiar. Reír en vez de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Perseverar en vez de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Dar en vez de robar. Actuar en vez de aplazar. Crecer en lugar de consumirte. Bendecir. En lugar de blasfemar, elige vivir en vez de morir. Y aprende a sentir la presencia de Dios en cada acto de nuestras vidas. Crezcamos cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza. Dejemos atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Dios está a nuestro lado y aprender a elegirle es nuestra decisión. Tu amigo Rafa Salomón te invita a que pienses muy bien lo que eliges.
3: Ayúdeme con este caso de un familiar, es una adolescente de 16 años que acaba de ser mamá, quiere bautizar a su hijo, pero primero quiere bautizarse ella, porque tampoco está bautizada, y dice que quiere hacerlo primero porque quiere darle ejemplo. Fíjese que estaba en preparación catecumenal para recibir los tres sacramentos, bautismo, eucaristía y conformación pero pues la pareja el muchachito que la embarazó la convenció de vivir juntos y ya se fueron ya están viviendo juntos pero los papás del joven pues no tienen mucho cuidado ni atención en cuestión de la iglesia padre son indiferentes con el párroco ya se habló y nos dijo que ya no se podían llevar a cabo lo de los sacramentos con la muchacha porque estaba en una situación irregular estaba en amaciato y que casarla estaba muy chica que después podrían separarse mi pregunta es ¿no se podrá realizar aunque fuese el bautismo padre? ¿cómo la podemos ayudar a la muchacha? por su atención gracias nos encomendamos a sus oraciones y que la Virgen del Magnífica ruegue por nosotros. Gracias, Padre. Bueno, efectivamente
2: tu párroco tiene la razón. Si esta muchachita, como mencionas, de 16 años, quedó embarazada, quiere bautizarse ella y quiere bautizar a su niña, si ahora se ha juntado con el novio, no puede recibir los sacramentos. No puede recibir los sacramentos, en este caso tendría que... Casarse, Pero es muy buena la observación del sacerdote, es muy chica. Y entonces, si se casa por la iglesia, puede ser que, al ser muy pequeña, muy, pues muy chamaca, pueda en algún momento separarse y entrar en conflicto. No puede recibir ni siquiera el bautismo. Tu pregunta es que si puede recibir el bautismo o no. El bautismo tampoco lo puede recibir. Con el bautismo, ella viene a... ...pues a perdonársele todos los pecados... ...y como se le perdonan todos los pecados... ...pero está viviendo junta... ...pues no tiene una validez... ...es como si yo te dijera... ...sabes qué? hay que bañar al niño... ...pero apenas se baña el niño... ...inmediatamente se sale al patio... ...y comienza a darse maromas... ...en los charcos de lodo... ...no sirvió de nada que se le bañara... ...porque regresó al lodo... ...regresó al pecado... En este caso tendrían que casarse por la iglesia, pero lo mejor es esperarse. ¿Cómo poderla ayudar? Bueno, no hay que dejarla desamparada, hay que seguirla evangelizando, hay que seguirla pues educando en el amor, en el acercamiento a Dios y que también esto mismo le sirva para su relación, en este caso con el muchacho y que al mismo tiempo pues pueda Puedan participar los dos. Si ellos dos conocen a Dios, tendrán una conciencia clara de lo que son los sacramentos y por lo tanto podrán prepararse para seguir adelante. Ojalá les pueda servir este consejo y puedan seguir adelante en la evangelización y pues tratar de ayudar a más personas. Si los mismos papás de este muchacho están desentendidos, busca la manera de poder llegar a ellos y ayudarles con lo que es la evangelización, que mucha gente, como lo ves, lo necesita, y por eso no tienen los sacramentos. La parroquia virtual.
11: Es desalentador que las cosas no cambien en favor de una sociedad más justa, más equitativa, más fraterna, pero también... Y afortunadamente en algún momento se suscita en algunos el deseo de hacer algo para obtener mejores resultados. Sé que no hay que ser indiferentes, que hay que comprometerse del proceso de cambio. Pero en algunos casos suponemos tener los medios suficientes para lograrlo y nos vamos por el camino de la guerra civil, de la revolución, de la guerrilla. Actualmente habría que cuestionarse sobre qué tanto logra la violencia Las intenciones y los esfuerzos Pueden ser encomiables Pero aquí habría que detenerse Y ver los resultados Destrucción, muerte, violencia Desorden, inseguridad Miedo, terror, odios, venganza Mayor pobreza e injusticia ¿Valdrá la pena todo esto? Porque al ganar la oposición forzará a los demás a vivir conforme sus nuevas reglas, y los otros ahora se harán oposición. Por mucho que se diga que se usa la fuerza de los ideales y del pensamiento, si al final se impone la fuerza de las armas, difícilmente habrá un convencimiento razonado. Sin duda, no es todo el pueblo el que se involucra. Casi siempre... Un grupo minoritario asume la autoridad para imponer sus ideas a los demás y aun cuando a la democracia le falta mucho camino por recorrer, porque al pueblo le falta mucho para involucrarse conscientemente en la política, considero que es la única forma en que se pueden lograr los cambios de manera pacífica e inteligente.
2: La parroquia virtual.
3: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje... vamos a ver qué es lo que hice. Bueno, pues esta pregunta dice... ...¿qué debo de responderla... ...a qué debo responderle... ...a una persona que me dice que no creen lo que dice la Santa Biblia porque está escrita por hombres. Le agradezco su respuesta, Padre. Bueno, pues ciertamente la Biblia fue
2: escrita, escrita por hombres, pero hay que tener en cuenta que estos hombres fueron inspirados por Dios. La mano que escribió, porque esto se escribió sin duda a mano, fue de hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Fue así como que Dios utilizó a estos hombres para escribir lo que Él quería. Así como, por ejemplo, una persona que trabaja haciendo cartas para las personas que no saben escribir. Hay una persona que escribe, pero hay otra que dicta el mensaje que quiere enviarle a un ser querido. Así Dios ha inspirado a los hombres a través de los años y nos ha mandado mensajes, mensajes de salvación. Y tener en cuenta que la Biblia no es como cualquier libro. La Biblia salva, la Biblia transforma, la Biblia llega a cambiar la persona cuando ésta se lee con un corazón humilde. Por eso podemos afirmar la Biblia no es como cualquier otro porque la Biblia es un conjunto de libros que fueron inspirados por Dios y porque ha transformado a millones de personas podemos decir que la Biblia fue inspirada por Dios y tiene un mensaje de amor para cada uno de nosotros. La
13: Parroquia
2: Virtual
13: Fatiga física o fatiga mental Siento que no descansé después de haber dormido más de nueve horas Durante el día no logro concentrarme Me distraigo fácilmente y todo el día me siento agotado Palabras de una persona con la que laboro en radio Al finalizar me dijo... Fui con un médico y me recetó vitaminas, las cuales me estoy inyectando cada tercer día. La verdad me siento igual. Ante tal situación vino a mi mente un episodio similar que hace años viví con signos y síntomas iguales a los descritos, llamado fatiga mental, para el cual las vitaminas no representan un remedio definitivo. ¿Tiene alguno de estos síntomas usted? Son esos días en los cuales sobrecargamos el cuerpo con un sinfín de actividades y no precisamente relacionadas con el mundo de los negocios. Se incluye en este tipo de fatiga mental a las mujeres que se sobresaturan de actividades propias del hogar y provocan la presencia del cansancio y el mal humor. Estudiantes que no se esfuerzan durante todo el ciclo escolar y desean aprender lo que no hicieron durante un semestre en dos días o en una noche. Este enemigo tan dañino llamado estrés es el factor detonante de la fatiga mental, ya que empieza a afectar el rendimiento físico y a producir alteraciones en el sueño, no durmiendo o haciéndolo constantemente sin obtener el descanso deseado. Se presentan enfermedades como la gastritis, el dolor de cabeza Que a diferencia de otro tipo de migrañas se presenta con contractura de los músculos del cuello y hombros Esta fatiga produce también ansiedad e inclusive existen estudios que fundamentan el cáncer como consecuencia Existen momentos en la vida de cada uno de nosotros en los que repentinamente tenemos que realizar una actividad que requiere toda nuestra atención por varias horas. Un trabajo inesperado, una tarea urgente, velar por un enfermo, un trayecto de horas manejando un vehículo, entre muchas otras. Y nadie nos puede ayudar. El trabajo continuo y desgastante puede ocasionar fatiga mental por el estrés que se genera al trabajar en forma continua o la presión que conlleva. Una fatiga mental ocasiona bloqueos y olvidos, inclusive puede confundirse con indicios de Alzheimer, porque no saben dónde dejaron su cartera o qué iban a hacer. Olvidan detalles que constantemente se hacen, lo cual causa más estrés al creer que se está perdiendo la memoria y lo que verdaderamente tiene es cansancio. La recomendación para evitar la fatiga mental es hacer pausas en los periodos de trabajo continuo, aunque creas que el cuerpo no te lo pide. Nuestro organismo tiene una increíble capacidad de adaptación en situaciones de emergencia y la prueba más contundente es la fuerza que aparece cuando tenemos que huir o proteger a algún ser querido. No olvido un hecho documentado de una madre de familia sin preparación física que levantó un vehículo al ver a su hijo atrapado en la parte inferior del mismo. Para evitar la fatiga mental, te recomiendo lo siguiente. Primero, pausas de 15 minutos en periodos de trabajo prolongados, cambiando de lugar o ambiente. Segundo Realizar ejercicios de respiración Inspirar Y expirar profundamente Cuatro o cinco repeticiones Tercero Musicoterapia Es una tendencia relativamente nueva Pero usada desde tiempos ancestrales Que relaja adicionalmente tu cuerpo Escuchando la música que sea de tu agrado Y que al mismo tiempo te invite a la concentración Cuarto Realizar estiramientos. Los animales nos ponen el ejemplo de lo importante que es el estiramiento para la actividad prolongada. Es lo primero que hacen los perros al despertarse. Quinto. Realizar ejercicio. Lo ideal es 45 minutos diariamente para obtener una condición adecuada que te ayude a sobrellevar las cargas laborales constantes. Si no es posible, el cuerpo agradece los minutos que puedas otorgarle ejercitándolo. Sexto Comer saludablemente Nos convertimos en lo que comemos Entre más chatarra le des al cuerpo Más desgaste tiene Por la gran cantidad de radicales libres Que se generan Y aceleran el proceso del envejecimiento Y el deterioro celular La recomendación es clara Disminuir el consumo de carnes rojas Aumentar el consumo de pescado Frutas, verduras y jugos naturales Previa hidratación del cuerpo Séptimo Evitar el consumo excesivo de café Sí, el café es bueno para algunas cosas Pero afecta a otras Al sentir fatiga Buscamos estimulantes para evitar el cansancio Y la cafeína es una elección Principalmente en las grandes ciudades ¿Cómo se toma café? Increíble Es uno de los negocios más productivos Obviamente el café ayuda a disminuir el cansancio Pero se produce un círculo vicioso Que ocasiona fatiga emocional El cigarrillo es otra mala elección conocida por todos y sin embargo sumamente utilizado gran negocio mi padre suele decir que trabajo siempre habrá y que sin querer te vas enrolando en más y más actividades en pro de mejorar tu calidad de vida recuerdo la respuesta de un gran personaje al cuestionarle qué es lo que más le sorprendía de la humanidad y dijo los hombres que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud y que por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir ni en el presente ni en el futuro. Viven como si fuesen a morir, y mueren como si no hubiesen vivido. Amigos y amigas, yo creo que ya es el momento para decidir evitar la fatiga mental. Hagámoslo. Hasta Dios se tomó un lapso de descanso al hacer la creación. Nosotros también lo podemos hacer. Somos obra de Dios. Y Dios no hace basura 60 segundos con Dios
12: ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas? Sí, me refiero a la emoción de vivir De sentir alegría por el hecho de existir ¿Hace cuánto tiempo no te emocionas con la vida? Deja de preocuparte tanto por las cosas que realmente no nos causan alegría ni emoción ¿Hace cuánto dejaste de emocionarte por hablar con Dios? Esa sensación de bienestar, quizá de nervios y de esperar el momento para decirle gracias. Reflexionemos juntos y descubramos que la vida nos ofrece una gran cantidad de buenas emociones que nos permiten disfrutar en plenitud nuestra existencia. Emocionate más seguido, siente eso que alguna vez te causó una gran alegría y deja de vivir sin emoción. Sueña. Ama, ríe, perdona y emocionate Que nuestro Padre Celestial nos ha dado algo especial Que se llama emoción En el
6: cielo está el Señor
0: Aleluya
5: En el cielo vive Dios Aleluya
2: Nos desconectamos de la otra radio Bueno, pues ya Arribeder Chigus Rair Sair Nos vemos Ya nos desconectamos de la otra estación de radio Ahora sí quedamos acá solamente con Radio Sepa Estamos libres Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Déjame ver por acá quién más anda. Pli, pli, Bla, 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 bla. Déjame ver. ¿Quién soy yo?
10: Mhm.
2: Dice, en Texcoco celebran a Santiago Apóstol el 25 de julio. En el pueblo donde yo nací hay un santuario Apóstol Santiago y su fiesta es el 25 de julio. Uh -huh. Pero pues hoy cae en domingo. Sí. Saludos al Kevin Fermi desde Murelia. Uh -huh. Dice hace una hora. No, es que nos... Se conectan dos estaciones de radio con nosotros mientras acá y por eso... Por eso no, des, no podemos decir RadioCepa.com. Pero ya, ya ahorita ya se desconectaron las dos estaciones que se conectan. Una se conecta dos horas y la otra solamente una hora y, y listo saludos a Ivonne Sánchez desde Guadalajara Jalisco déjame ver por acá saca 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 oh sí Uh -huh. Mira nada más. ¡Qué barbaridad! Bueno. ¡Ahí estamos! Berta Morales dice que está bien escuchando en Boston. Eh, solamente para decirles. Por ahí hay una... Pues, eh, pues miren. Por ahí andan distribuyendo un póster... Donde se va a llevar a cabo un retiro para matrimonios en California. Este retiro lo está organizando mis hermanos de comunidad allá en California. En el póster. Me han puesto a mí. Yo no sé quién es el encargado. Porque siempre hay un encargado de los eventos. Yo no sé quién sea el encargado. Pero a mí no me han hablado para invitarme. Este, un, uno de los padres ahí por ahí me, me... Ah, hubo una hermana que se comunicó conmigo que me quería hacer una invitación y le dije expresamente, le dije, mire hermana, no tengo visa para ir a Gringolandia. Y me dijeron, ¿nos puede apoyar con la promoción en Radio Cepa? Les digo, sí, yo puedo apoyarlos en la promoción para Radio Cepa. Pero igual, yo no sé si ella es la encargada o no sé. La cuestión es de que por ahí andan repartiendo, compartiendo un, un póster, una imagen, donde se invita a participar de ese retiro para, creo que es para matrimonios, allá en California. Creo que es en agosto. Y, en, y, y ahí me han puesto, déjame ver si déjame checar ah, dicen que es el 29 de agosto y, y ahí me pusieron me pusieron a mí eh, está la, una hermana que, que anda allá de misión, está el padre Agustín el padre Agustín yo ya le pregunté y le dije, tú vas a ir a ese retiro, me dice, sí, yo voy a ir él sí tiene visa está un matrimonio Jaime y Blanca. Y está el padre Guillermo. El padre Guillermo está de misión allá. El, pues ya desde hecho, desde que lo ordenaron, lo mandaron de misión allá y, y va a estar. Eh, también está ahí, dice, con mensaje especial del padre fundador. El, eh, o sea, ahí también está el, una imagen del padre fundador. El padre fundador ya no puede volar, ya no puede ir a hacer estos viajes. Eh, pero, pues ahí a, a, a mí me pusieron ahí. Y pues solamente como que... Para decirles, ¿verdad? Que... No sé qué onda ahí. Este... No sé qué, qué rollo. Pero... No es verdad que yo voy a ir a, a... ese retiro de padres de familia... El 29 de agosto. Al Club Center Evans. Club Center de San Bernardino. El 29. Padres de familia, vaya, sí, pero yo digo, no, no es que, pero sí yo pienso que no es correcto que me integren en una participación donde yo ni, ni Funifa. ni fa, eso está mal, está mal, es falta de coordinación y todo, pero solamente para decirles a ustedes que me escuchan a mí y que a lo mejor vayan a mirar que me vayan a mirar a mí. ¡Ay, el padre modesto! Va a venir acá! ¡Ah, lo voy a esperar para reclamarle. Ni vayan a reclamarme porque no voy a estar. Pero bueno, me imagino que las cosas que van a presentarles ahí... ...pues van a ser buenas, ¿no? Porque es un retiro para padres de familia. La cuestión es esta, mire. Con esto del virus... Tengan sus cuidados. Y luego más si ustedes son de los que no se vacunan. Porque dicen que eso es de... Te van a poner el chip. Entonces... Yo les digo, no se expongan. Porque está la cosa tan difícil. Si no se vacunan, no se expongan. Y aunque se vacunen. Los que se vacunan también tienen que cuidarse en cuestión de salud. Tienen que buscar aumentar sus defensas. Pero si ustedes ya piensan que ya por la vacuna van a ser inmortales. Pues no. Entonces. Ahora los que se vacunan. Aún con la vacuna y aunque no tengan efectos. Pueden ser portadores del virus. No es que el virus ya no se quede en el organismo. No, pueden ahí traer el virus. No les afecta, pero... Sí pueden ser portador de virus. Y se lo pueden transmitir. Y darle una zamarriada... A los que no se han vacunado. Entonces... Pues yo nada más... Quiero decirles... Ahí que Tengan su cuidado. Pero sí... Si por ahí llegan a mirar ese póster para ese retiro que les digo, está organizando. Eh, ¿Qué te importa? ¿Qué, qué, ¿Qué te importa? Sí. Sí, me están diciendo. Me están preguntando que si ya me vacuné, ¿qué te importa? No es algo que tú tengas que saber o que yo te tenga que informar. Sí. ¿Acaso yo te pregunto si ya fuiste al baño? ¿Acaso yo te pregunto si ya te bañaste? No me importa a mí eso. No me importa. También lo otro. Sí. No me hagan enchilar tan pronto. Ven sí. que en ello es chillón y luego lo pellizcan.
10: Y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Espíritu Santo
2: Pues sí, es que hay preguntas que, que se pueden hacer ya otras que no, como aquella otra señora que a fuerzas quería saber si yo había tenido novia y que se había besado, o sea
4: pues, tío,
2: Hay cosas que yo podría preguntar, ¿no? Y, pero pues, la, con ese tipo de preguntas pues. Jesús
10: El no es difícil, obstáculos que vencer, pero Él está conmigo no me deja caer. Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo, y soy, y soy, y soy mensajero de Él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto. Honor y gloria a ti mi gran amigo pie. Yeah.
2: El buzón de voz de Radio sepa
7: Palabra y no puedo parar. Lo que me das en
0: ningún lado lo puedo callar. El amor, mi alma respira meditación.
1: que me gusta escuchar mucho man, no sepa
0: cuando sientes que ya todo desvanece Paso a la confusión, vive el presente y nada más Buscas y buscas sin encontrar La situación que feliz te hará No dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá Yo soy por la verdad
8: mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón, porque el corazón de Cristo late con misericordia, porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva. Porque el corazón de Cristo es luz en mis tinieblas Porque el corazón de Cristo es vida eterna Porque el corazón de Cristo late con misericordia
4: Abuelita.
2: Abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto. nieto! ¡Y tu ya y llegué! Son populares estos reality shows, estos programas de televisión donde presentan diferentes actividades, ya sea que los encierren en una casa... O que los dejen en una isla. Por ahí... Hay una, una serie... Que no voy a decir su nombre, obviamente, pero... Eh, uno de los señores que participan en una serie de estas... Hay muchas, hay muchas. No crean que solamente en México, sino... Incluso en otros países, en otros idiomas, lenguas... Se ha utilizado este... Este tipo de reality shows, ¿no? Y... Un señor que participa en una de este tipo de realities dice que lo que aplica para la supervivencia en una isla puede también servir si lo aplicamos en un sentido espiritual. Yo creo que muchos de nosotros miramos una película que se llamaba Viernes. Eh, creo que también es la del señor este Robbins, Robinson Crusoe, ¿no? De... ...que llegaba a una isla y que eh, había quedado a la deriva... ...iba en un barco... ...si ¿Sí se llama Robinson Crusoe, ahora si no me equivoco... ...pero había una película en español eh, mexicana que se llamaba Viernes... ...que también más o menos narraba así... habían naufragado un barco y un señor quedaba en la isla... ...con las cosas que habían sobrado de la isla... ...buscaba sobrevivir... ...pero después a la misma isla llegaban eh, personas... ...aborígenes caníbales... ...y que incluso en algún momento... ...se les escapó un niño... ...que lo iban a matar a la orilla de la isla... ...y que también el niño era un aborígeno... ...o sea... ...y el niño se les escapaba... ...porque lo iban a matar para comérselo... ...y el señor este que ya estaba en la isla... ...lo defendía... ...y poco a poco lo iba enseñando el idioma y todo eso... ...bueno, ya, des, ya desde ahí, ¿no? Empiezan ese tipo de películas hace un montón de años... Y ahorita ya con los reality shows y todo ese rollo. Bueno. Eh, Ed Stafford. El protagonista de esta serie de supervivencia extrema. Que salió por ahí en un canal. Eh, que se dedica a ese tipo de cosas. Mm. <risa> Santo Dios. Imagina, imagínate hasta dónde llegan los casos. Eh, aquí. En este tipo de realities. Abandonan a las personas. En cuerámaro. No, no. No es, no es con una intención. Este. Morbosa. No es con una intención. Eh, lujuriosa. Sino que. dejan a la persona totalmente. así. En cuerámaro. Para que. a ver cómo le hace. La cuestión aquí es que ellos van a andar en la isla pero habrá cámaras de video que van a estar grabando todo eso porque es un reality show en Cuerámaro imagínate pero entonces el reto o sea se me hace pues muy exagerado digo pues, pon, ponle un chón un, un ponle un pero no así y entonces tienen que buscar la manera de ver cómo le hacen cómo le hacen dice entonces que los dejan eh, desiertos, los dejan incluso también en desiertos peligrosos, dice, y se las arregla para sobrevivir con lo que encuentra y con sus habilidades. O sea, no, no es una morbosidad, no es una... No, 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 sino que a ver cómo le haces. Entonces este señor que participó en este reality show, viene a presentar que de lo que ha aprendido, se puede también Llevar a la práctica en lo espiritual. Ok, muy bien, dice. Estas reglas se conjugan en una institución para sobrevivir, no importa tanto tus habilidades, sino cómo te lo planteas. El curioso, dice, es curioso repasar estas reglas de supervivencia de Ed Starford y pensar cómo aplicarlas a la vida cristiana y espiritual, donde efectivamente no es tan importante tener muchas habilidades sino cómo plantearlas bien. No es importante tener muchas habilidades, sino aunque sea una habilidad, pero que sepas plantearla bien. Y ahí van, ahí van. Sí, porque habrá, habrá personas ¿verdad? que van a querer mirar ese tipo de reality shows por querer mirar a la gente desnuda, pero sepan que en el reality show, cuando ya se presenta y se proyecta en televisión, Obviamente, cuando aparecen las personas, pues ya ahí les ponen un, un borrador o le ponen una nube o le ponen ahí, este, le tapan, o sea, para que no vayan a pensar que es una cuestión eh, eh, pornográfica o cosas de esas, ¿verdad? Porque no va a faltar, ¡ay, yo voy a ir a ver, ahí a ver qué veo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí les van las reglas de supervivencia de este señor, en lo espiritual detenerse y elaborar un plan cuando este señor es abandonado sin equipo en una isla o selva se siente abrumado y la cabeza le da vueltas el miedo puede meterle prisas para gastar fuerzas en cosas inútiles cuidado con la desesperación este señor ha aprendido que antes de actuar hay que tranquilizarse y con la mente así serena, ya después tranquilizarse, tiene que elaborar un plan conforme a lo que ve o lo que alcanza a tener ahí a su vista. Que ese vendría a ser, pues sí, algo que una señora descubre que su viejo le fue infiel, se desespera, grita, llora, se pelea... Calmantes Montes, analice bien la situación, dice este señor Ed, Ed, dice la clave está en tranquilizarse y recuperar poco a poco el control, el control de ti, dice entonces tengo que hacer eso, en la vida espiritual pasa lo mismo, en occidente vivimos acelerados y aturdidos por mil cosas que nos dan prisas, no nos permite reflexionar para organizarnos. Mucha gente no tiene vida espiritual porque no cumple esta regla. No se detiene. No apagan lo que vendría a ser aquel motor que lo tiene en prisa, en prisa, en prisa. A ver, hay un problema económico. Hay un problema de cualquier índole que sea. pues Cualquier problema puede causar sacudidas. A ver, tranquilízate y elabora un plan. Elabora un plan. La señora por ejemplo que podría tener ahí a su esposo alcohólico, eh, remegón, quejumbroso y la señora también quejese y quejese de él y no elabora un plan y así la vas a tener a la señora por 20, 30 años, 40 años viviendo con él y quejese y quejese pero no se detiene a elaborar un plan. Y solamente se da golpes de pecho, prende veladoras, reza 20 rosarios y quiere que Dios le arregle lo que ella tiene que arreglar en su relación matrimonial. Si sí conoces ese tipo de gente, ¿no? Que señoras que se la pasan queje y queje, tocas una cuestión de matrimonios y hablas sobre, por ejemplo, el esposo y esto y lo otro, y ahí está, solamente la señora sacando, haciendo su catarsis, pero con la catarsis, pues no va, no va a solucionar nada. Y, pues, aunque tú le digas, no, señora, mira, es que no solamente debe de rezar, tiene que... ¡Ay, pero! Pase! Y quiere que también los demás le arreglen las cosas. Yo conozco unas por ahí que ya hasta les he dicho, ya, párenle a su carro, ya, o sea, toda la vida quejes y quejes el esposo. Ustedes también, ¡Ay, pero es que cuando no éramos novios me presentaba una cara! Y ya después resulta que eso no era, ¿y por qué? Ya... 30 años te estás quejando de eso Y no has hecho nada Mira, puede hacer esto Ay, no, pero es que Yo lo que quiero es que sepan Que ese desgraciado Me hizo esto, me hizo lo otro Ya, ya lo sabemos Sí, pero es que yo quiero que los Sí, ya tienes 20 años diciéndolo Ya tienes que Ay, sí, pero es que se siente re feo Porque uno Uno entrega toda la vida entrega. Sí, pero no vas a solucionar nada Con tu quejadera Ay, sí, pero es que como ustedes no viven con él, uno sabe. Y ahí ya. Yo, yo conozco nombres, conozco nombres de... Pero pues bueno, aunque les digas tú ya. No. Propuesta concreta para una vida espiritual y acomodar. Puedes tomar un retiro, hacer ejercicios espirituales en soledad, ya después de recibir la palabra de conectarte con Dios elabora un primer borrador del plan espiritual sobre lo importante de tu vida y lo que es Dios en ella y lo que vendrían a ser las posibles soluciones si no tienes un plan no vas a salir del hoyo donde estás atorado o atorada así que Plan de supervivencia, pero en lo espiritual. ¡Oh, my wow! Vengo a ti, Señor. Estoy tentado a, a decir nombres de personas que. ¡Ah! ¡Como chi el mosco! ¡Llévame a tu
1: Mira, yo tengo muchas pinturas y me maquillo, pero mi abuelita no me lee. Y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes. ¿Qué te parece, tío, modesto? Te mando saludos, muchos.
2: Buzón de voz de Radio sepa al número de California área 323 2
0: sentir el.
4: unas veces
0: solo me invade la confusión que las ofensas sean barreras de desunión solo la fe puede borrar cualquier indecisión tenerte cerca me hace cantar desde el corazón la luz, tu calor puedo sentir, eres la paz, y nada me inquieta junto a ti, mi corazón estalla, cuando estás a mi lado.
2: por acá... Sacerdote fue fusilado, visitó el cielo y volvió a la vida. ¿Cómo es eso? Déjame leer esta noticia. Este es el increíble relato de un sacerdote que estuvo en un pelotón de fusilamiento, tuvo una experiencia extracorpórea y fue devuelto a la vida por intercesión de un santo. El padre Jean de Erobert escribió una carta con motivo de la canonización del padre Pío donde contó su experiencia. Dice que él trabajaba en el servicio de salud del ejército. El padre Pío que en el año 1955 le había aceptado como hijo espiritual en los momentos decisivos importantes de su vida siempre que enviaba una nota en la que Aseguraba sus oraciones y su apoyo. Lo hizo así antes de su examen en la Universidad Gregoriana de Roma. Así pasó cuando se unió al ejército. Así pasó cuando tuvo que unirse a los combatientes de Argelia. O sea, lo consultaba y pasaba todo esto. ¿no? Una noche, un comando del Front de Liberación Nacional de algerians Atacó el pueblo donde estaba él. Dice, yo también fui atrapado. Colocados frente a una puerta junto con otros cinco soldados, nos dispararon. Esa mañana había recibido yo una nota del padre del Pío con dos líneas escritas a mano. Decía, la vida es una lucha, pero conduce a la luz. Y esta, esta frase había sido subrayada dos o tres veces. Luego tuvo una experiencia extracorpórea. Dice, vi como mi cuerpo a mi lado, acostado y sangrado en medio de mis compañeros que también fueron asesinados. Después comencé un curioso ascenso hacia una especie de túnel. Desde la nube que me rodeaba... Distinguí rostros conocidos y desconocidos. Al principio, estos rostros eran sombríos. Eran personas de mala reputación, pecadores, también poco virtuosos. A medida que subía los rostros que encontraba, se volvían más brillantes. De repente, mis pensamientos se volvieron hacia mis padres... Me encontré junto a ellos en mi casa, en su habitación, y vi que estaban durmiendo. Traté de hablar con ellos, pero sin éxito. Vi el apartamento y noté que se había movido un mueble. Muchos días después, escribiéndole a mi mamá, le pregunté por qué había movido ese mueble. Ella respondió, ¿cómo lo sabes? Entonces pensé en el Papa, Pío XII, a quien conocía bien porque era estudiante en Roma. Inmediatamente me encontré en su habitación. Acababa de meterse en la cama. Nos comunicamos intercambiando pensamientos. Era un gran espiritual. Luego volvió aquel túnel. Dice, conocía a alguien que había conocido en vida. Dejé este paraíso lleno de flores extraordinarias y desconocidas en la tierra y ascendí aún más alto. Allí perdí mi naturaleza de hombre y me convertí en una chispa como de luz. He visto muchas otras chispas de luz y supe que eran San Pedro, San Pablo, San Juan u otro apóstol o a lo mejor un santo así. Entonces vi a Santa María hermosa, más allá de lo creíble, en su manto de luz. Me saludó con una sonrisa indescriptible. Detrás de ella estaba Jesús, maravillosamente hermoso, y aún más atrás había una zona de luz que sabía que era el Padre y en la que me sumergí. De pronto regresó y bruscamente me encontré en la tierra con el rostro en el polvo, entre los cuerpos cubiertos de sangre de mis compañeros. Advertí que la puerta ante la que me encontraba estaba acribillada de balas, las balas que me habían atravesado el cuerpo, que mis ropas estaban agujeradas y cubiertas de sangre, que mi pecho y mi espalda estaban manchados de sangre, prácticamente seca y ligeramente viscosa pero que estaba yo intacto fui a ver al comandante así como me encontraba él se me acercó me miró y gritó ¡Milagro! sin duda esta experiencia me marcó mucho más tarde cuando liberado del ejército fui a visitar al padre Pío este me divisó desde lejos en la sala de San Francisco. Me hizo un gesto para que me acercara y me ofreció, como siempre, una pequeña muestra de cariño. A continuación me dijo estas sencillas palabras. ¡Ay! ¡Cuánto me has hecho pasar! Pero lo que viste... Fue muy bello. Y así acabó su explicación. Me dijo aquellas palabras sin que yo le dijera por lo que había pasado, lo que había visto o lo que había experimentado. Pues así lo cuenta este hombre que dice que que fue fusilado sacerdote que fue fu fu fusilado y pues dice miró algo que yo no sé si usted lo crea o no lo crea pero lo que sí viene a presentar pues da para qué reflexionar discernir y todo lo demás por ejemplo esto de estando muerto mirando a sus papás que estaban ahí dormidos y que incluso se dio cuenta que dentro de los muebles que tenían en la habitación, su mamá ya había movido un mueble, lo había acomodado, ya ve, pues a veces pasa, ¿no? De que las señoras dicen, ay, hoy no me gusta esto, ¿cómo se está mirando? Le voy a dar una arregladita, ¿no? Y lo mueve para allá, lo mueve para acá y, y él le preguntó a su mamá, ¿por qué moviste este mueble? ¿Por qué lo moviste para allá? ¿Tú cómo sabes? Pues es que estamos hablando, fíjate, de qué años. No había internet. Ahorita por lo menos están las webcams, están las cámaras de vigilancia. Y tú ya muy bien sabes que pues ahorita con una aplicación te conectas a las cámaras de vigilancia y puedes estar mirando afuera de tu casa o dentro de tu casa, dependiendo para dónde estén enfocando las cámaras que tú tienes. Y, y así, así pasa. Yo aquí tengo una cámara que compré, obviamente es una cámara de esas Chafamex, muy, pero muy económica, pero me ha servido, por ejemplo, cuando estuve en los ejercicios espirituales, le puse detección así de para detectar movimientos. Entonces, cuando entraban aquí, me avisaba la cámara y me decía, ¡Ey! Acaban de meterse allí a la oficina, ¿eh? Y ya miraba quién era. E incluso en algún momento, cuando le estuve dando indicaciones a cierto hermano que me estaba ayudando, yo le hablaba desde la aplicación y se escuchaba ahí en la cámara. Y eso es que es una cámara pichurrienta. O sea, hay cámaras sin duda ya más avanzadas y, y de esa manera, pues imagínate. En fin, ahí se lo dejo. Este es el testimonio solamente de un sacerdote. Alguien dirá, no, pues es producto de su imaginación. Pero imagínate, o sea, la imaginación ya para mirar más allá de lo evidente, diría eh, Leonó, cuando agarró la espada del augurio. En fin, estas experiencias las podrán creer los demás, o no las podremos creer, pero nos pueden servir para tratar de acomodar nuestra vida y de acercarnos más a Dios. ¿Usted ha tenido experiencias con Dios? ¿Se dedica a divulgarlas más que a saborearlas y aprovecharlas para su vida? ¿O cómo anda? Es que todos hemos tenido alguna experiencia de, de reflexión, ¿o no? ¿Una experiencia mística, espiritual? ¿No, ¿No les ha tocado estando ahí en la en la hora santa? Sí, no, nomás no me vayan a decir que tuvieron una experiencia mística estando en la misa dormidos, porque este, ahí sí, ¡qué dolor, qué dolor! cuando ella vuelve, hay una gran fiesta Atrapa la, la oveja, oveja Abrázala con fuerza Invítala al rebaño, rebaño, Jesús es, es la puerta, puerta. Jesús.
0: Buscando oveja
2: Oye, pues ya se acabó esto. Ya son las 11 de la mañana con 4 minutos. Hoy día mi 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 mi
7: mi 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 mi
4: mi mi
2: mi 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 a ir a checar a ver qué rollo. Sí. Entonces voy a checar a ver qué rollo Entonces ahí los dejo Fíjense en Radio sepa. Vamos a poner música Tú ya sabes, música buena y todo Y también Este, vamos a, a dejarles ahí reflexiones Y demás Así que Al ratito regreso Al ratito regreso